0: Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Motyl. Witam cię, Pawle.
1: Miło mi bardzo, dzień dobry.
0: Słuchajcie, mamy dzisiaj myślę, że bardzo ciekawego gościa, ciekawego gościa, ale też bardzo interesującą książkę, która jest, myślę, że idealnie się wpisuje w aktualną sytuację i też to, co nas czeka w najbliższym czasie. Zanim jeszcze przejdziemy do tego naszego tematu, naszej rozmowy, chciałabym, żebyś Paweł przedstawił się naszym słuchaczom, powiedział, kim jesteś, czym się zajmuje, żeby też mogli Ciebie lepiej poznać.
1: Od strony zawodowej łączę można powiedzieć trzy perspektywy w swoim życiu, ponieważ z jednej strony jestem przedsiębiorcą, przedsiębiorcą prowadzę swoją działalność gospodarczą. Po drugie, spędziłem no, dobre 10 lat w konsultingu, e, więc mam też perspektywę konsultanta, ale też pracowałem, jak to się mówi, potocznie na linii. Byłem dyrektorem generalnym przez e, ponad 7 lat, e, byłem dyrektorem generalnym Harvard Business Review w Polsce, Iken Institute, wydawcy tego magazynu. Natomiast kim jestem? Pracuję jako trener, pracuję jako coach, pracuję jako szkoleniowiec, staram się wspierać e, firmy, zespoły i ludzi w tym, żeby osiągały optymalne wyniki, takie na jakie je tak naprawdę stać.
0: Mhm. Czyli też, duża, duża przestrzeń, duża różnorodność różnych działań, różnych zachowań, ale też myślę, że przede wszystkim to, co też um, mocno widać w książce, to też takie doświadczenie, um, spojrzenie na firmę, na biznes, na też świat z różnych perspektyw, tak? tak?
1: Wiem, wiesz, Kasia, tak myślę, że to jest, to jest właśnie to, co dostajesz jako bonus w momencie, kiedy, kiedy pójdziesz przez taką niekonsekwentną mhm ścieżkę kariery i zaczniesz jako konsultant, potem przejdziesz na linię, potem będziesz przedsiębiorcą, nagle zaczynasz łączyć te trzy światy ze sobą mm -hmm. i przykładowo możesz czerpać z innych sektorów coś, co dla danego sektora może nie jest oczywiste, ale mm -hmm. też jest rozwiązaniem, które okazuje się ciekawe. Mm -hmm. Więc ta holistyczność spojrzenia myślę, że tutaj ma swoją wartość. Mm
0: -hmm. Super, zgadzam się, się w stu procentach. Naszym takim pretekstem do naszej rozmowy jest twoja książka, która niedawno się pojawiła, niedawno była jej premiera. Dlaczego warto po nią sięgnąć tak naprawdę? Dlaczego akurat warto po nią sięgnąć w tym czasie, w którym jesteśmy teraz?
1: No, no, no i tutaj widzisz, e, powiem coś może zaskakującego, e, ja strasznie żałuję, że weszliśmy w takie czasy, kiedy warto sięgnąć po świat Schrödingera mm -hmm. bo, bo niestety była to książka pisana w założeniu, jak funkcjonować w nieprzewidywalnej e, rzeczywistości, czy jesteś firmą, czy jesteś zespołem, mm -hmm. czy jesteś po prostu zwykłym człowiekiem, który musi podejmować swoje decyzje inwestycyjne, konsumenckie, e, czy biznesowe, no a niestety COVID-19 i cała pandemia, której doświadczamy, no, zweryfikowała treści w tej książce no, i spowodowała, że muszę powiedzieć tak, ona na te czasy wydaje mi się, że jest mocno adekwatna. Mhm. Skąd się wziął szans? świat uświadcza Wiesz, ja pięć lat temu popełniłem książkę o podejmowaniu decyzji, zatytułowaną Labirynt, sztuka podejmowania decyzji. Popełniłem ją dlatego, że uznałem, że jest to tematyka tak naprawdę rzadko poruszana w literaturze biznesowej, na szkoleniach, na warsztatach, a jednocześnie ultra istotna. no bo mm -hmm. wiesz, Albert Kami już dykumawiać, że życie to jest nic innego, jak suma wszystkich decyzji, które podejmujemy, no to, gdzie mm -hmm. jesteśmy w życiu, czy to zawodowym, czy prywatnym, jest prostą wypadkową jakości decyzji, których dokonaliśmy. Jeżeli podejmowaliśmy trafne decyzje, no to pewnie wiedzie nam się lepiej. Jeżeli te decyzje nie były optymalne, płacimy za to jakąś tam cenę. Napisałem książkę po decyzji, ale muszę przyznać dzisiaj z perspektywy czasu, że była to książka, która powstawała w świecie, który był owszem mocno złożony, skomplikowany, było tam milion rzeczy, które wymagały naszej, naszej uwagi, ale jednak ten świat rządził się jakimiś tam prawami. Mieliśmy pewne narzędzia, które nam pomagały oswoić ową, ową złożoność. Mm -hmm. Tymczasem Świat Szedlingera to miała być książka, która odpowiada na pytanie dobra, a co się stanie, jeżeli owa złożoność, ale jednakowoż oswojona złożoność, zostanie zastąpiona nieprzewidywalnością? Naprawdę wejdziemy w taki świat, gdzie ciężko będzie powiedzieć, ok, co się stanie za tydzień, co się stanie mm. za kwartał, co się stanie za rok. No i napisałem tę książkę, zacząłem ją pisać w maju zeszłego roku, w maju 2019. Skończyłem w czerwcu tego roku i niestety, ale właśnie ta finalna, finalna faza tworzenia książki zbiegła się w czasie oczywiście z pandemią koronawirusa. No i to był ten moment, kiedy my wszyscy przeszliśmy ze świata złożoności w świat nieprzewidywalności, mm -hmm. no i odpowiadając na twoje pytanie, dlaczego, dlaczego warto, warto sięgnąć po świat Schrodingera, niestety dlatego, że on mówi dokładnie o tym, z czym się dzisiaj mierzymy.
0: Mhm. Więc myślę, że ja ją ja też miałam przyjemność przeczytać, stanowić się trochę, jak to rzeczywiście funkcjonuje w tym momencie. Ja też od marca pracuję z wieloma przedsiębiorcami, z też z firmami, które nie były gotowe, mam wrażenie, na to, co się wydarzyło, na tą właśnie nieprzewidywalność i mamy rzeczywiście możliwość od marca testować też to, o czym też piszesz tutaj, w, na swoich przykładach, tak? Wielu przedsiębiorców czy otworzyło hotel 1 marca, kolejny hotel, czy budowało swój zespół rozproszony całkowicie. Czy jeszcze inne rzeczy się wydarzyły? I rzeczywiście, jakby tak, tak jak sobie o tym myślę, też, to, to co moim zdaniem cechuje osoby, które mogą, mogły łatwiej przejść przez tą sytuację, to też taka duża odwaga, kreatywność, otwartość na zmiany i zwinność. I jak też obserwujesz tę sytuację od marca, które firmy wyszły w jakiś sposób obronną ręką z, z, z tej sytuacji, które firmy miały większą szansę wskoczyć, przystosować się w lepszy sposób?
1: Mm. No, tutaj, tutaj widzisz, dotknęłaś bardzo ważnego tematu, dałaś, dałaś kilka bardzo konkretnych przypadków, mm -hmm, tak? Mm -hmm. Ktoś otworzył hotel 1 marca. Okay, to, to, to jest, to, to jest no, klasyczna historia. Postawiliśmy na jakiegoś konia i chwilę później, to nawet nie to, że to jest niewłaściwy koń, ale świat po, po powoduje, że skończyły się gonitwy. Mm -hmm, e, ja, myśl, ja myślę, że to można natomiast rozciągnąć pewien wspólny mianownik, ponieważ e, Mam takie wrażenie, że połowa marca, kiedy doszło do lockdownu, to był moment, kiedy bez względu na sektor, bez względu na to, czy otworzyłaś hotel 1 marca, czy działasz w zupełnie innej branży, dla większości firm zdezaktualizowały się strategie. Mm -hmm. Bo zauważ, wyobraź sobie, że pracujesz w dużej korporacji, masz jakiś tam komitet strategiczny, jakkolwiek tego nie nazwiesz, pracują przez cały 2019, druga połowa, szlifujemy strategię na następne, nie wiem, 3, 4, 5 lat, Przyjęliśmy tę strategię, ogłaszamy ją uroczyście w grudniu, odpalamy od 1 stycznia. Co się dzieje w połowie marca? Dla większości branż, no, to jest moment, w którym przynajmniej część tej strategii może zostać zaarchiwizowana w koszu. Mm
2: -hmm.
1: Tak się zmieniły realia funkcjonowania, że po prostu no, no, nie możemy się tego wszystkiego trzymać, trzymać dalej. I, I to jest notabene taka ciekawostka pokazująca, co oznacza przejście ze złożoności do nieprzewidywalności. Mhm. złożoności strategia była niczym innym, jak właśnie metodą porządkowania owej złożoności w długim horyzoncie czasowym. Mhm. Tak działamy na bardzo złożonym rynku, żonglujemy wieloma piłeczkami jednocześnie, musimy uwzględniać wiele czynników, no i strategia opisuje, w jaki sposób chcemy podróżować przez ten skomplikowany świat. No i teraz w połowie marca nagle się okazuje, że pojawia się zmienna, której nikt kompletnie wcześniej nie uwzględniał. Lockdown i na nasi ludzie trafiają, że tak powiem, do swoich domów, Przechodzimy na system pracy zdalnej, no później się pojawia praca hybrydowa i pojawia się natychmiast pytanie, o jej co z naszą strategią? Część mhm. strategii się wysypała od razu na starcie, no bo nawet jak załóżmy mamy ten hotel i mieliśmy jakąś strategię na ten rok, no to 1 marca, no może 15 marca musieliśmy sobie powiedzieć, dobra, nie zrealizujemy tej strategii. Ale nawet jeżeli nie jesteśmy w branży tak bezpośrednio dotkniętej jak hospitality mhm. e, koronawirusem, no to i tak w, większości, w przypadku większości moich klientów pojawiło się pytanie, to co teraz? To teraz? No, ludzie siedzą po domach, myśmy tego nigdy wcześniej nie przerabiali tak naprawdę, nie mamy wdrożonych, że tak powiem, procedur pracy zdalnej czy pracy hybrydowej, jak funkcjonować w świecie, gdzie również nasi partnerzy biznesowi, bo zauważmy, i po stronie klienta, i po stronie dostawców, może być bardzo duża asymetria konsekwencji. Niektórzy z nich mogą być mocno dotknięci COVID-em, a inni wręcz korzystają na covid bo pamiętajmy też, że są branże, które właśnie w tej sytuacji wygra, wygrywają, no, mm -hmm, e commerce, mm -hmm. żeby tak już być banalnym i, mm -hmm. i podać taki klasyczny przykład. I jeżeli pytasz mnie, co się sprawdza w tych czasach, jak patrzę właśnie przekrojowo przez różne sektory, patrzę przez różne typy klientów, różne wielkości firm, różne rodzaje działalności, to nie tylko w Polsce, bo też też, też miałem i mam przyjemność pracować z klientami zagranicznymi. Ja bym powiedział tak, jest, jest pewna gama rozwiązań, które notabene wcale nie są nowe, nie są wymyślone na COVID-a, były wcześniej, ale ich konsekwentne wdrożenie tu i teraz zaczyna, zaczyna się przekładać na receptę na wygrywanie. Pierwsza sprawa to musiałbym wrócić do roku 2001. Agile Manifesto. Tak Zebrała się grupa maniaków programowania i opublikowała coś, co się nazywało Agile Manifesto i to był taki postulat, czym należałoby się kierować w takim właśnie zwinnym pisaniu oprogramowania. Tam były cztery takie kluczowe zasady, nie będę teraz nudził, o co chodziło, mam nadzieję, że zainteresowani sięgną do źródeł. Tak,
0: ja to, to od razu też zainteresowanych odsyłam Aha. do podcastu, jednego odcinku podcastu, w którym Mariusz Chrapko właśnie opowiadał o, o zwinnym zarządzaniu, o tej metodzie, więc słuchacze też myślę, że kojarzą, kojarzą tę metodę, myślę, że też jest dosyć popularna już w Polsce, więc... No, 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 i, no, i, no,
1: i właśnie, no i właśnie do tego punktu dochodzimy, bo teraz jak się wczytamy w Agile Manifesto, nawet jeżeli te prawie 20 lat temu ono dotyczyło tak naprawdę tego, jak rozwijamy software, jak piszemy oprogramowanie, to z czasem okazało się, że to jest też świetna recepta na to, jak prowadzić biznes. Mhm. I to na poziomie strategii, na poziomie zarządzania organizacją, na poziomie zarządzania operacyjnego okazuje się, że to działa, to się sprawdza. I te firmy, które zdołały wdrożyć pewne elementy owej zwinności biznesowej, zanim nastąpił COVID, no w momencie covid ucierpiały mniej. Ten czarny łabędź, który nadleciał niewątpliwie, on spowodował, że no jednak konsekwencje nie były aż tak bolesne jak dla innych rybali. Teraz, co to oznacza w realnym, praktycznym świecie, mm -hmm. żeby też od razu dać pewne wskazówki tym, którzy być może szukają rozwiązań. Jeżeli popatrzysz na zarządzanie strategiczne, to w takim klasycznym modelu mamy do czynienia z trzema horyzontami czasowymi. E, mamy horyzont długofalowy, który najczęściej w firmach jest określany jako misja łamane przez wizja. Misja jest odpowiedzią na pytanie, po co my to w ogóle robimy, racja bytu naszej firmy, wizja do jakiego długofalowego celu, e, często jakościowego, niekoniecznie ilościowego, zmierzamy. I ten cel może być osadzony w czasie za 10, 15, 20 a może nie wiadomo kiedy lat? Potem z tego wyprowadzamy horyzont średnioterminowy i to jest właśnie owa nasza strategia. Uh -huh. Opejść na pytanie, to jak my w ciągu najbliższych dwóch, trzech, pięciu, 8 lat chcemy urzeczywistniać misję jednocześnie zbliżając się do realizacji owej wizji? No i jak już mamy ten horyzont średnioterminowy, mamy ową strategię, to zadajemy sobie pytanie: dobra, to co jest priorytetem tu i teraz? nad czym powinna się skupić nasza kadra menedżerska, nasi ludzie w najbliższym miesiącu, w najbliższym kwartale, na początku przyszłego roku. I jakbyś zapytała jeszcze kilka, kilkanaście miesięcy temu, kilka lat temu dowolnego zarządzającego, który z tych trzech horyzontów jest najbardziej istotny z punktu widzenia zarządzania, nawet w tak trywialnym wymiarze, wiesz, jak komunikowanie się z interesariuszami, właścicielami, pracownikami, partnerami biznesowymi, no to oczywiście ogromna większość zarządzających od razu podnosiła flagę z napisem strategia, ten, ten średnioterminowy horyzont, no bo misja, wizja, one są ważne oczywiście, mm. super, że one są, ale są dosyć ogólne. Priorytety z kolei odwrotnie, one się zmieniają tak często, że ciężko na nich budować jakąś strategię komunikowania, więc, mm -hmm. więc, więc ta strategia średnioterminowa. Teraz, co zrobił COVID? COVID spowodował, że my nagle przeszliśmy w ten świat nieprzewidywalności, i zanim wrócę do tych trzech horyzontów, mm -hmm. taka krótka metafora. Czym się różni znowu owa złożoność od nieprzewidywalności? Wyobraź sobie, że wybierasz się w jakąś podróż samochodem. I to jest dłuższa podróż, ona wiedzie przez wiele krajów Europy, przejeżdżasz przez wiele bardzo skomplikowanych węzłów drogowych, ale masz swoich sojuszników. Tak, Jest to złożony niewątpliwie proces decyzyjny, ale masz wielu sojuszników, masz nawigację samochodową, masz znajomych, którzy znają może niektóre regiony, do których możesz zadzwonić i zapytać, którą drogą lepiej pojechać, masz może staromodny atlas samochodowy, który jak będzie już podbramkował, to też się uratuje. To jest świat złożoności. Jedziesz w taką naprawdę skomplikowaną podróż, wspierana całym systemem asystentów. Wyobraź sobie teraz zupełnie inną sytuację. Jedziesz być może zupełnie prostą drogą, ale pogoda jest taka, że widoczność sięga 50 metrów, jedziesz we mgle. I jest to droga, którą jedziesz po raz pierwszy. I teraz jedziesz tą drogą we mgle i tak naprawdę wiesz, że ona dalej tam jest, ale czy ona skręci w lewo, czy w prawo, czy pojedzie w dół, czy teraz pod górkę, nie masz pojęcia. To jest oba nieprzewidywalność. I o ile w złożoności sprawność posługiwania się tymi wszystkimi narzędziami, mhm. które cię mają wspierać, to jest klucz do sukcesu, o tyle w nieprzewidywalności nie możesz na nich polegać. Mhm. No bo jak? I wracając teraz do wątku, o którym rozmawialiśmy, te horyzonty planowania. wiesz. COVID spowodował jedną prostą rzecz. Naprawdę, nieważne w jakiej branży dzisiaj działasz, czy jesteś mniej, czy bardziej dotknięta pandemią nie wiadomo, co się stanie zaraz. Mm -hmm, Wiesz, dokładnie. Konia z rzędem temu, kto powie, jak będą wyglądały rozwiązania, zarówno w Polsce, jak i globalnie, jak będą wyglądały konsekwencje i w Polsce i globalnie za tydzień, za miesiąc, za rok. Nie wiemy mm -hmm, tego. Mm -hmm. to, jest, to jest ta nasza mgła, w której się poruszamy. Mm -hmm. I teraz o sukcesie w poruszaniu się we mgle decyduje oczywiście szybkość reakcji, sprawność reakcji. Wiesz, mówię czasami o tak zwanym darwinizmie biznesowym, mhm. pamiętasz te słowa, niesłusznie notabene przypisywane Karolowi Darwinowi, że przetrwają nie te e, gatunki, które są najsilniejsze, czy te, które są najinteligentniejsze, to te, które najszybciej dostosowują się do mhm. zmian w otoczeniu. Wiesz, w biznesie dzisiaj jest tak samo. Pytasz o receptę na sukces, sprawność reakcji, zwinność biznesowa, szybkość w dostosowywaniu się do tego, co z tej mgły nam za chwileczkę wyleci. Mm -hmm. To jest ta recepta. Mm -hmm.
0: Ale myślę, że to jest bardzo dobry um, przykład i bardzo fajna metafora e, tej mgły, bo rzeczywiście czy też myślę o mojej branży szkoleniowo-konsultingowej, gdzie też na sali szkoleniowej nie wiadomo kiedy się spotkamy, i planowanie długofalowe nie ma żadnego sensu. E, I ta szybkość dostosowywania się. Ja bardzo lubię świat online i dla mnie ta zmiana m, nie była niczym czym nowym, była czymś normalnym, co robię od już ośmiu ponad lat, ale domyślam się, że ta mgła dla wielu osób była takim momentem, kiedy gdzieś stracili grunt pod nogami, kiedy trzeba było sobie zacząć szukać, o, iść po omacku tak naprawdę w, w tym, co się dzieje. A czy w jakich, jakikolwiek... I teraz
1: niestety <śmiech> muszę ci się wbić w słowo, bo patrzysz na taką osobę, ja jestem dokładnie taką osobą, ja jestem strasznie analogowym człowiekiem, mimo że napisałem mm. książkę, która gdzieś mocno dotyka mm. zaawansowanych technologii, to jestem idealnym przykładem tego, co przed chwilą opisałaś i strasznie ci zazdroszczę tego, że ty już wcześniej byłaś tutaj w właściwej stronie barykady. Mm -hmm. Ja preferowałem zawsze kontakt, wiesz, twarzą w twarz z klientem, prac, pracę, wiesz, warsztatową z uczestnikami na sali, gdzie wiesz, była ta, była ta dynamika, te wszystkie rzeczy, mm -hmm. był ten bezpośredni kontakt, tak? No i nagle, bo po, poważ, poważ po, po, to spowodował nagle ten cały piekielny koronawirus, który nam nadciągnął, z perspektywy mojej przynajmniej, to było postawienie rzeczywistości na głowie. Od 15 marca w przeciągu, przepraszam, to chyba był 13 marca, kiedy ogłoszono, że dokładnie. tak, że zostaną tak, że, że, że wchodzimy w ten lockdown. No to, to, to wie, wie, wiesz, Kasiu, na przestrzeni następnych, ja nie wiem, 48 godzin skasował mi się kalendarz do końca czerwca, mhm. który to kalendarz wcześniej się wypełniał z takim no, 4-6 miesięcznym wyprzedzeniem. Mhm. I, i, I nagle wiesz, chodzisz kompletnie nową rzeczywistość i zadajesz sobie pytanie. O kurczę, no to co teraz? O tak? co chodzi? Tak? Co, co właśnie, właśnie, to właśnie właśnie to wyleciało nam z tej mgły. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Myślę, że tak jak to jest, myślę, że dobra analogia niezależnie od biznesu, od miejsca, gdzie jesteśmy i dla wielu osób był to duży szok to duża taka Ale z drugiej strony, myślę, że to też jest też pozytyw z też tej mgły, że wiele osób, które być może wcześniej nie chciały żadnych zmian wprowadzać, nowe technologie czy inne rzeczy, które być może czy mówimy o szkole nawet, tak, czy o czymkolwiek innym, o innej, jakiejkolwiek innej branży, to mogły też pomóc trochę, że to osoby, które obawiały się bardzo zmian gdzieś przed tym stały oporem. Musiało się tego nauczyć, musiało się to stosować, więc nie wiem, czy też to nie pomoże nam trochę przejść w mm, więcej w różne narzędzia, w technologię, w też ten świat online bardziej wejść, z korzyścią na przykład, tak jak szukam pozytywów czasami w takich e, trudnych sytuacjach, ale wydaje mi się, że to jest, że to jest taki duży plus e, m, też do tego i też e, w tej sytuacji bardzo często, bo ja od lat pracuję w dużej mierze zdalnie, ale nie tylko, tak, też lubię kontakt z ludźmi i tak dalej, ale e, dla wielu osób ta praca nie była tak doceniana, e, ten styl pracy, jak teraz i myślę, że teraz wszystkie osoby, które mają dzieci, pracują też zawodowo, pracują też zdalnie, czy to są konferencje, czy spotkania, um, jak, jakiekolwiek to jest narzędzie, rzeczywiście mają duże wyzwanie, bo mówimy o menadżerach, o zespołach, y, które, które też mają swoje rodziny, tak? I ta niepewność też w tym obszarze na pewno jest.
1: Wiesz, jak mogę skomentować, to to, to wiesz, dwie rzeczy. Jedna, mhm. jedna, jedna jest faktycznie optymistyczna, y, bo pamiętajmy wszyscy, słuchajcie, nawet jeżeli jesteśmy... Y, na, no autentycznie nieciekawej rzeczywistości. Nie wiemy, co się stanie za chwilę, nie wiemy, czy będzie ta trzecia fala, którą gdzieś ktoś tam zapowiada na luty, marzec, że może nastąpić. nie wiemy, jaka będzie skuteczność szczepionki. Nie wiemy też, słuchajcie, jakie będą konsekwencje gospodarcze mm -hmm. tego, co się mm -hmm. dzieje dzisiaj, bo my możemy patrzeć na suche wskaźniki komu, o ile tam PKB rosło albo spadło, mm -hmm. ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Kryzys związany z pandemią wywołał jedną podstawową rzecz. Spadek siły nabywczej. I tego się nie da oszukać. Mhm. Jak popatrzycie holistycznie na społeczeństwo, no to tak, jednak część osób została zwolniona, części przycięto wynagrodzenia, część jednoosobowych działalności gospodarczych nie przetrwała tej pierwszej fali, to musi się odbyć, odbić, przepraszam, w konsumpcji. Mhm. Za chwileczkę niestety zobaczymy drugą falę tego kryzysu już wywołaną nie samym lockdownem, ale tym, że po prostu ludzie nie mają pieniędzy, za które mają, mogą kupować tam jakieś kolejne towary czy dobra. I to, to, to na pewno jest negatywne. Co jest mhm. pozytywne w tym wszystkim, to że ten czas jest nieprawdopodobnie dobrym czasem na doskonalenie,
2: mhm. na
1: prowadzenie pozytywnych zmian. I to w obu warstwach. Warstwa firmy i warstwa indywidualna, nasza osobista. Zacznę od tej pierwszej. Słuchajcie, ci z was, którzy są, już, tak powiem, praktykami zarządzania i prowadzą swoje zespoły, czy prowadzą swoje firmy, doskonale znają odpowiedź na pytanie, kiedy najtrudniej jest w firmie zainicjować jakąś zmianę. Odpowiedź jest dosyć trywialna. Kiedy jest dobrze? Im lepiej nam idzie, tym większy jest taki naturalny, zewnętrzny opór przed tą zmianą, bo pojawia się staropolska mądrość lepsze wrogiem dobrego i tak dalej. Jeżeli naprawdę odnosimy sukces, jeżeli biznes rośnie, jeżeli galopujemy do przodu, Wtedy próba zmieniania czegokolwiek w firmie jest droga przez mękę. Co zrobił koronawirus? Zabrał nam ten komfort. Zabrał nam ten komfort, zabrał nam ten argument, że przecież jest świetnie, no bo no, no, no nie jest świetnie, nigdzie nie jest świetnie tak naprawdę. Nawet jeżeli żeśmy chwilowo wygrali na koronawirusie, to zaraz będzie pytanie właśnie o ten kryzys związany z, ze spadkiem siły nabywczej. W związku z tym firmy uzyskały niesamowity impuls do wprowadzenia zmian. Przykład bardzo konkretny. Tak zwana transformacja cyfrowa, digital transformation, jak, jak zwał, tak zwał. Bardzo modny temat i to już od lat, tylko jak pytaliśmy tak otwarcie przy kieliszku wina naszych przyjaciół, którzy pracują w różnych firmach, jak im idzie ta transformacja cyfrowa, to najczęściej odpowiedź brzmiała, wiesz, no niby jeden tam z priorytetów strategicznych, jeden z kluczowych projektów w firmie, ale wiesz co, strasznie to się kokosi, idzie jak po grudzie.
0: Tak, po, ma, po mu było zreaktowane trochę.
1: No, proste mhm. pytanie, dla, dlaczego idzie po grudzie? Dlatego, że nie ma jakiejś takiej presji, która by naprawdę uzasadniła, czemu mamy się transformować w stronę nawet tak trywialnych rzeczy, jak cyfrowy obieg dokumentów, właśnie praca zdalna, tego, tego typu historii. Ja już nie mówię, wiesz... O uczeniu maszynowym, blockchainach, sztucznej mm -hmm. inteligencji, mówię o, o rzeczach, rzeczach podstawowych. E, I nagle, wiesz, połowa marca i wszystkie firmy stają przed nie potrzebą transformacji cyfrowej, a przymusem transformacji cyfrowej. Nagle nie ma innego wyjścia. Jeżeli nagle usłyszeliśmy, że mamy siedzieć w domach, to to, to już nie jest, że o, modny temat, zaczniemy pracować zdalnie. To jest absolutny fundament utrzymania ciągłości operacyjnej biznesu. My musimy zacząć pracować zdalnie i to nie za tydzień, za miesiąc czy za rok. Now! To się musi stać teraz. I dla wielu firm to był potworny szok, ale jednocześnie impuls do zmiany. Mm -hmm. Więc to jest ta warstwa organizacyjna, warstwa indywidualna. Pozwolę sobie na prywatę i wrócę do, do, do tego wątku. Wiesz, wiesz, gościa, który tam szkolił na falach, w ogóle machał rękami, wszystko było super, kiedy byliśmy twarzą w twarz i nagle przeszliśmy na, na, na zupełnie nową rzeczywistość. Ja muszę Ci powiedzieć, że dla mnie to ostatnie kilka miesięcy to był chyba najbardziej intensywny okres rozwojowy w całym moim życiu zawodowym. Znaczy, chyba nigdy nie nabyłem aż tylu nowych umiejętności, kompetencji, jak w tych ostatnich kilku miesiącach. Wiesz, proces był makabrycznie trudny, bo ja jestem naprawdę strasznie analogowym facetem, ale z drugiej strony był to proces niesłychanie rozwojowy, taki, który dał mi też potężną satysfakcję wewnętrzną. Wiesz, nauczenie się chociażby tego, co dla Ciebie jest pewnie chlebem powszednim, wiesz, pracy poprzez te wszystkie narzędzia zdalne, Okej, okay, ja wiem, że one były wcześniej, nawet mi się sporadycznie zdarzało uczestniczyć w sesjach na, na Zoomie, mm -hmm. Teamsach, Skypach, Cudach, Wiankach, innych tego typu historiach, ale to nie było moje podstawowe narzędzie pracy. Mm -hmm. I nagle ja trochę niestety stanąłem, tak jak te organizacje, które wspomniałem przed chwilą, przed dokładnie tym dylematem. To już nie jest modny temat, że wartałoby, panie Motyl, być tam w jakichś mediach społecznościowych, trochę pochulać w necie, Trochę popracować zdalnie. Nie, to, była, to zaczęła być jedyna droga, żeby w ogóle przetrwać, żeby dalej mhm. działać w tym świecie. Dokładnie mhm. tak. Więc ja się nieprawdopodobnie dużo nauczyłem, i jednocześnie zobaczyłem rzeczy, na które byłem kompletnie zaślepiony wcześniej. Dam Ci dwa przykłady. Pierwszy przykład, taki dosyć oczywisty, to są zasięgi. Kiedy pracujesz na tradycyjnej nie wiem, konferencji, kongresie, seminarium, często mnie zapraszano jako speakera na różne tego typu wydarzenia no to jak zbierzesz na sali 400-500 osób z porządnego poziomu, wiesz, organizacji, no to to można powiedzieć, że to już jest sukces. Tak, w polskich warunkach faktycznie widownia 400-500 osób, to jest dobry wynik. Nagłe przejście na metody online'owe. Uczestniczyłem w pewnym kongresie w drugim kwartale tego roku, który z powodów covid został przeniesiony do wirtuala. Coś tam wygłosiłem rzekomo inspirującego, no i później pytam organizatorów, no a tak słuchajcie z ciekawości, bo, bo nawet nie wiem, ile ostatecznie było osób. 4,5 tysiąca. Mm -hmm. I wiesz, w tym momencie nagle zaczynasz sobie zdawać sprawę, uwaga, z czego sobie zdawać sprawę? Zaczynam sobie zdawać sprawę, jak głupi byłem wcześniej. Mm -hmm. Zaczynam sobie zdawać sprawę, jak głupi byłem wcześniej jak nie doceniałem potencjału, który jest zupełnie gdzie indziej. Właśnie dlatego, że żyłem w tym komfortowym, stabilnym świecie, gdzie kalendarz się wypełnia na 4 do 6 miesięcy do przodu. Drugi mm -hmm. przykład. wiesz, Złapałem się na rzeczy następującej. Okazało się, że ja w 2019 roku, wylatałem ponad 250 tysięcy mil w samym programie Miles and More. No i tak, owszem, masz klientów w Azji, masz klientów w Ameryce Północnej, masz klientów dookoła świata i to jest normalne, że do nich latasz. I nagle człowiek siada na, przepraszam, czterech literach i zadaje sobie pytanie, czy każda z tych podróży biznesowych była konieczna. Bo każda z nich jest jednocześnie potężnym kosztem operacyjnym, rozumianym jako strata czasu, przesiadywanie mm -hmm. na lotniskach, mm -hmm. w samolocie coś tam popracujesz i tak dalej, i tak dalej, ale umówmy się na końcu dnia, to nie jest to, na co tak naprawdę liczysz. Tak. I, i, i dzisiaj pewnie gdybym, gdybym miał e, spojrzeć na logistykę mojego funkcjonowania 2019 z perspektywy 2020 i tego, co mnie COVID nauczył, e, no to znowu, zadałbym sobie pytanie, jak mogłeś być tak głupi. Mm
0: -hmm. Tyle
1: mm -hmm. rzeczy można było zrobić inaczej.
0: I rzeczywiście zgadzam się w stu z tym, że z wszystko można, w zależności od naszego podejścia, trochę jak do tej sytuacji podchodzimy, czy jesteśmy otwarci na te zmiany, otwarci na tą rzeczywistość, czy jej zaprzeczamy w niej. Nie, to tak nie ma, nie będzie tego, albo szukamy starych rozwiązań, starych systemów. Powiedziałeś tutaj o, o tych metodach zwinnych, o mm, tak zwanych też sprintach, tak? czy planowaniu trochę krótkoterminowym. I tutaj myślę, że dobrym momentem będzie zadanie takiego pytania, jakim jest, jak moment w tym mgle się poruszać, tak? Co firmy, organizacje, które już teraz trochę widzimy, że ten przyszły rok też jest takim czasem, nie do końca wiemy, co się będzie działo w styczniu, ma, możemy planować tylko z jakimś wyprzedzeniem dwutygodniowym, nawet dwutygodniowym też ciężko, bo o świętach też jeszcze nie wiemy, czy innych obszarach co będzie, czy w styczniu co się będzie działo. Um, to jak się w tej mgle możemy poruszać? Czy to są firmy duże, czy mniejsze? Myślę, że takie zasady pewnie są w miarę uniwersalne dla, każ dla każdego mhm. z nas.
1: Wiesz, to tu jest kilka punktów i to zacznę od banalnego i przejdę do takich trochę, trochę, trochę mniej trywialnych. Pierwszy banalny to jest oczywiście o was winność. Tak jak hmm. powiedziałem przed chwilą, zaczynają wygrywać dzisiaj te firmy, które potrafią najszybciej i najsprawniej zareagować na to, co sobie im mgły się wyłoni. Hmm. Skoro nie wiemy, co się wyłoni, no to im sprawniej na to reagujemy, im bardziej jesteśmy elastyczni i szybcy w reakcji, tym większą mamy szansę, że to my wygramy, a nie nasi rywale więc patrząc na te trzy horyzonty czasowe planowania strategicznego, o których powiedziałem, nagle się okazuje, że ten krótkoterminowy zaczyna być ultraważny, ale przy okazji drobny trik trik albo obserwacja, co się okazało praktycznie w każdym sektorze. Kiedy zaczynamy sobie tak strasznie zwinnie manewrować organizacją, zmieniając kierunek w zależności od tego, co się dzieje na rynku, tego, co przynosi nam legislacja, tego, co przynosi nam COVID czy inne, inne czynniki, tym bardziej istotne zaczyna być pamiętanie o tym, co jest tym horyzontem długofalowym, mm -hmm. jaka jest nasza misja i wizja, po co mm -hmm. my to wszystko robimy, żebyśmy się gdzieś nie zgubili po drodze. Jeszcze mm -hmm. czasami używam takiej metafory marynistycznej, e, że to dzisiejsze zarządzanie zwinne, krótko, krótkoterminowe, takie właśnie bardzo elastyczne, e, to jest trochę jak odpowiedź na pytanie, dobra, to jak ustawimy łódkę na danym akwenie, żeby optymalnie wykorzystać te warunki wiatrowe i te fale, którą mamy dzisiaj. Y, y, za sekundkę ona się zmieni, może wypłyniemy za cypelka i wtedy trzeba będzie szybko łódkę przestawić w inną pozycję, ale to jest właśnie owa Natomiast mhm. dlaczego ten, ta perspektywa długofalowa? Żebyśmy nie zapomnieli do którego portu płyniemy. Mhm. Żebyśmy się nie zamanewrowali na śmierć za chwilę za owym cypelkiem, zapominając po co my, po co my to wszystko robimy. Więc na przykład firma doradcza Deloitte opracowała taki model strategiczny, który się nazywa zoom in, zoom out czyli można powiedzieć sfokusowanie się właśnie na tych krótkoterminowych e, priorytetach, ale co jakiś czas spojrzenie Zrobienie. na mhm. tę długofalową wizję, po co my to wszystko robimy, czy to jest dalej w linii. Zachęcam, bardzo dobry working paper można ściągnąć bezpłatnie ze stron Diloita na ten temat. Mhm. I to jest jakby pierwsza, ta trochę trywialna część odpowiedzi na pytanie, co robić, żeby przetrwać. Przyzwyczaić się do faktu, że średnioterminowe planowanie przez jakiś czas nie będzie działało, ono kiedyś znowu wróci, wróci, wróci do gry, ale z pewnością nie w najbliższym kwartale, nie w najbliższym roku. I przede wszystkim zadać sobie pytanie, czy wszyscy nasi menedżerowie, pracownicy mają absolutną klarowność co do tego, co jest krótkofalowym priorytetem, i czy wiedzą, po co to robią? Misja, wizja, długofalowa mhm. historia. Mhm.
0: Tak, żeby tak naprawdę nie dryfować, ale w tym takim wirze, w którym jesteśmy, wiedzieć, gdzie wycelować, gdzie jest nasz ten główny cel, gdzie jest ta misja. O tej misji często, często rzeczywiście ona jest traktowana tak bardzo ogólnie, o niej zapominamy, ale ja też widzę, że teraz szczególnie to jest, tak jak pracuję z zespołami, z talentami Galupa w zespołach, to o tej misji mhm. dużo rozmawiamy, bo to jest też to, co często trzyma ludzi razem, co jest naszym celem, co jest naszą misją i do tego się bardzo często teraz, szczególnie teraz wraca, więc zgadzam się Dokładnie. w 100 prezentach.
1: Mhm. W ogóle bardzo mi się podoba ta metafora, której użyłaś, w tym, żebyśmy nie wpadli w ten dryf.
2: Mhm.
1: Wiesz, dryf jest najgorszą rzeczą, jaką możesz mieć w kryzysie, czyli taka sytuacja, gdzie po prostu rozkładamy ręce i mówimy, o Jezu, to poczekajmy, zobaczymy, co się wydarzy, tak? zobaczymy, co się stanie dalej. Winston Churchill powiedział kiedyś, jak idziesz przez piekło, nie zatrzymuj się. My biznesowo idziemy przez piekło i najgorszą mm -hmm. rzeczą, jaką można zrobić, to jest właśnie powiedzieć, o Jezus, To zobaczmy, co się za chwilę stanie. Mm -hmm. Nie, to jest dzisiaj czas, kiedy my musimy być proaktywni. Mówiłem, w w sensie my liderzy, my zespoły, my firmy, każdy z nas musimy być bardzo proaktywni. My musimy wziąć to wszystko we własne ręce. Musimy zacząć to świadomie prowadzić. I tak jak powiedziałem, owa zwinność jest tak naprawdę pierwszym krokiem, ale on jest dosyć oczywisty. Drugi oczywisty już nie jest, a jest w mojej ocenie jednym z najważniejszych, jak patrzę na klientów, z którymi ja z kolei pracuję. Mądre zarządzanie ryzykiem. Pragmatyczne zarządzanie ryzykiem. I nie mówię teraz właśnie o wszystkich tych modelach ekonometrycznych, tabelkach Excela, tych wszystkich analitykach, których, których znamy i szanujemy, którzy nam pokazują, jak będzie wyglądał świat jutro, pojutrze i, i, i za, za rok. Mm -hmm. Mówię o takim prostym rozumieniu na każdym poziomie struktury organizacyjnej, ergo elemencie kultury organizacyjnej, z jakimi ryzykami my jako firma się mierzymy. Bo w życiu mamy do czynienia z dwoma typami ryzyka. Mamy ryzyka akceptowalne i to jest ogromna większość ryzyk, z którymi się mierzymy. Ryzyko akceptowalne to jest takie ryzyko, że jeżeli podejmiemy nietrafioną decyzję, będąc w jego obliczu i się pomylimy, no to okej, okay, będą konsekwencje. One mogą być niesympatyczne, to znaczy okej, okay, stracimy być może jakieś pieniądze, stracimy czas, może kogoś zaboli podrapane ego, ale, 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 ale nie ma nieodwracalnych, mm -hmm. negatywnych konsekwencji. Mm -hmm. Tak, przysłowiowo, otrzepujemy spodnie, wstajemy, idziemy dalej. No i są ryzyka krytyczne. Ryzyko krytyczne, trochę jak sama można powiedzieć, nazwa wskazuje, to ona jest nieakceptowalne. Ryzyko krytyczne, ich jest niewiele, ale to jest takie ryzyko, które prowadzi do nieodwracalnych fundamentalnie negatywnych konsekwencji dla firmy, zespołu bądź człowieka. I w przypadku tych ryzyk, no niestety jesteśmy wskazani na decyzję optymalną, bo tutaj jeżeli się pomylimy, no to się nie da otrzepać spodni i pójść dalej, po prostu mamy to zamiatane. Mhm. Że, żeby to słuchajcie, odzwierciedlić jakimiś konkretnymi przykładami, to zdradzę, bo nie możecie tego wiedzieć, z Kasią rozmawialiśmy trochę o górach, zanim...
0: Tak, ja uwielbiam metafory gór no. i uwielbiam góry, więc to nas na pewno bardzo... łączy. u Ciebie też książce Sporo jest o wyprawach, o wyprawach górskich, a uważam, że to jest jedna z ciekawych lekcji. Zresztą też kiedyś swoją drogą um, byliśmy na bardzo fajnym spotkaniu z panem Wielickim i on opowiadał, jak te wyprawy wyglądały kiedyś. Myślę, że te wyprawy jego kiedyś, o których on opowiadał z całym zapleczem, które miał, można porównać do tego, co mamy teraz tak naprawdę, bo teraz jesteśmy w takim czasie nieidealnym, gdzie, moim zdaniem, ci odważniejsi, ci, którzy działają mimo nieidealnych warunków, z tym, co mają... Lepiej działają niż ci, którzy zbierają nie wiadomo ile rzeczy, czekają nie wiadomo na co i może w to okienko pogodowe się nie wstrzelą, więc tak, mm. tak.
1: No, wiesz, to, to zeszliśmy na niebezpieczny temat i może teraz rozciągnąć na co najmniej 24 godziny, ale to muszę skomentować, Jasne. Wiesz, ale to jest kwintesencja też biznesowa tego, jak, jak działamy dzisiaj bo nawiązałaś, nawiązałaś do tych dawnych wypraw, wiesz, w 53 w maju, jak po raz pierwszy weszliśmy na Everest, jak no, no, wspaniałe wejście Hillary'ego i Tenzinga do Gaja naznaczyło, można powiedzieć, pewien przełomowy moment w historii Himalajzmu na ośmiotrzycznikach, no to warto to sobie było zadać pytanie, tak, my widzimy oczywiście wierzchołek Góry Lodowej w postaci dwóch śmiałków, którzy stanęli na szczycie ale jak wyglądała organizacja, ta cała machina, która, która to umożliwiła? No i okazuje się, jakbyś tak policzyła tam elementy składowe tej machiny, to by ci wyszło, że tam było jeszcze 13 innych profesjonalnych wspinaczy wysokogórskich z, z Zachodu, głównie z Europy, było tam 20 sirdarów, czyli przewodników szerpijskich, no i całą ekipę wspierało 382 szerpów tragarzy. Więc masz, można powiedzieć, ponad 400-osobowy skład, który pracuje na sukces dwóch osób. Mhm. I, i, I faktycznie nawet w biznesie, jakbyś tak popatrzyła, to jeszcze paręnaście lat temu wielkość biznesu była pewną miarą sukcesu. To, ile masz osób na pokładzie, na jaką skalę działasz, jaki masz udział rynkowy. Potem natomiast, wracam do himalaizmu, zaczęły się pojawiać zadziwiające historie. No, wspomniany Krzysiek Wielicki, który któregoś dnia no, zadziwił cały świat himalaizmu. Świat, który żył właśnie w tym przeświadczeniu, że 8 tysięczniki to się zdobywa tak zwanymi wyprawami oblężniczymi, czyli musisz mieć te setki ludzi, te nadmiarowe wręcz zapasy, zaopatrujesz kolejne obozy, wynosisz tam tlen, żywność. No i potem oblegasz górę. Oblegasz ją tak długo, aż cię wpuści, bo będzie okienko pogodowe. No i Krzysztof Wielicki na Broadsticku kiedyś powiedział sobie tak: Ja mam dokładnie tę samą wizję, ten długotrwały mm -hmm. horyzont, chcę wejść na 8 tysięczniki i zejść bezpiecznie ale postanowiłem zmodyfikować lekko strategię. Znaczy, wchodzę dalej tą samą trasą, która się normalnie wchodzi, ale nie robię całego tego schematu wynoszenia rzeczy na górę, schodzenia niżej, tak zwane te, te zęby piły, czyli ta aklimatyzacja w kolejnych obozach. Nie robię tego. Jestem zaaklimatyzowany do jakiejś tam bardzo znaczącej wysokości, więc będę szedł szybko, będę szedł na lekko i będę szedł sam. No i zrobił to. Historia wejścia na broad peak i powrotu w niecałe 24 godziny wstrząsnęła kompletnym światem himalaizmu, ja bym powiedział, że e, Krzysztof Wielicki w ten sposób to zainicjował właśnie e, taki, takie agile strategy i, mm -hmm. i agile w ogóle w te wspinaczce, zanim w ogóle jeszcze agile manifesto się pojawiło. Potem był oczywiście Uli Sztek, Andrzej, e, Andrzej Bargiel, który robi w ogóle zadziwiające rzeczy, bo bardzo. to przyspieszył, tak, wbiega na górę, a potem zjeżdża na nartach, no to już jest w ogóle kosmos, zachęcam wszystkich, sprawdźcie to. Ale, ale wracając, słuchajcie, do biznesu, tutaj jest jeden bardzo ważny wątek. To jest kwintesencja owej zwinności. To jest kwintesencja owej zwinności, ponieważ zwinność daje wam jedną niesamowitą rzecz. Jeżeli jesteście zwinni w działaniu, to możecie ograniczać zasoby. Ograniczanie zasobów wymaga jednej rzeczy: te zasoby muszą być absolutnie świadome i optymalnie alokowane. O ile jak macie 500 osób wspierających was na wyprawie, to to, czy któryś szerpa wczoraj się nawalił ryżowym whisky, albo nie wie dokładnie o co chodzi, na którą górę idzie, Umówmy się, to jest, to jest sprawa drugorzędna. Rozmyje się to gdzieś w tej całej masie, bo wyprawa oblężnicza no, ma te nadmiarowe zasoby. Z kolei, jak, tak jak Andrzej Bargiel na przykład, wchodzicie, dosłownie z kilku kilkuosobowy team, was wspiera, tak, wchodzicie solo, ale ma się ten kilkuosobowy wspierający team, to każda osoba w tym zespole musi mieć perfekcyjnie klarowną wizję tego, co ma zrobić, po co to ma zrobić, jak to ma zrobić i jak ma pracować z innymi. Więc jeśli na tym kontinuum od modelu 1953 do modelu Andrzej Bargiel, Dzisiaj próbują się znaleźć organizacje i w covid wygrywają te, które są bliżej modelu Andrzej Bargiel, ale znowu to wymaga idealnej klarowności co do tego, dokąd mierzamy, które ryzyka są krytyczne i nie warto tam być zwinnym, tam trzeba być właśnie dociekliwym, tam trzeba szukać tej optymalnej decyzji. A gdzie warto się właśnie pośpieszyć, bo nawet jak się pomylimy, ok, wygrywamy najcenniejszy zasób, wygrywamy czas, Wracam na chwilę do tego rozważania o ryzykach krytycznych, bo to nasza dygresja górska się z tego wzięła. Wiesz, dla mnie ryzykiem krytycznym na przykład takim, żeby na, na nasi widzowie, słuchacze tego podcastu mogli lepiej to uchwycić, byłoby ok, idziesz w bardzo niebezpieczny teren, masz się gdzieś wspinać, um, no i wiesz, nie sprawdziłaś partnera, nie sprawdziłaś e, asekuracji, nie sprawdziłaś lin, nie sprawdziłaś szpeju, no idziecie razem, tak, i nagle się okazuje, że gdzieś czegoś nie związałaś właściwie, ups, tu już nie ma tak naprawdę odwrotu. Jeżeli się pomyliłaś, zbyt winnie działając, to nie ma szansy na powtórkę. Wiesz, inny przykład taki, żeby to jeszcze było bardziej naoczne, tak z przymrużeniem oka, skoro mamy piątek wieczór, kiedy nagrywamy ten materiał, no powrót z nawalonym kierowcą na przykład z wieczornej imprezy, szybka decyzja, że w ten sposób wrócimy do domu, Podejmujesz ryzyko krytyczne. Jeżeli się okaże, że to była zła decyzja, nie to nie problem. będzie szansy powiedzieć dobra, zasejwujmy tę grę i wróćmy do poprzedniego punktu, tak i zagrajmy jeszcze raz. Nie, to jest ryzyko krytyczne. Tu się nie warto śpieszyć. Mhm,
0: dokładnie, ale też myślę, że znowu znajomość tych narzędzi takich bieżących, czy od, tak jak powiedziałeś, zasobów pomaga nam wybrać y, najlepszy kierunek, ale też powiedziałabym chyba zebrać taki zespół, który, którego będziemy bardziej pewni, tak? z którym możemy, mamy większe szans, szanse na to, żeby to zrobić. I tak sobie jeszcze y, o, tych, o tej mgle myślę, tak? że tam mgła jednak... Y, kiedyś ustąpi, tak, i kiedyś to się skończy i mm, mm, co, potem, co potem zobaczymy, jak ta mgła opadnie, czy tak mm. jak śnieg, opad, śnieg, śnieg się topi, też wychodzą pewne rzeczy. Y, mm, myślę, że to, to, to też jest jakby dobrze działa i że to też kiedyś minie. To powiedziałaś trochę o tym, że ta zwinność nam pomaga, to jest jeden z takich głównych elementów, co nam jeszcze może pomóc w przejściu przez tą mgłę, co jeszcze jest tym ważną rzeczą? Mm.
1: Znaczy, może wracając do Twojego zdania o tym, że jak ta mgła opadnie, jak ten śnieg się stopi, to to, to wyjdzie nowy świat. No, w górach jak śnieg się topi, to wyobrażą trupy. To, to może brzmi okropnie, zwłaszcza w piątek wieczorem, natomiast prawda jest taka, że ja myślę, że jak, jak skończy się cała ta covidowa zadyma, my zobaczymy krajobraz, którego nie widzieliśmy wcześniej. Mhm. Krajobraz taki, w którym być może pewne ikony biznesu okażą się znacząco osłabione, wypłyną z kolei i zaczną wygrywać gracze, których byśmy się w ogóle nie spodziewali, że sobie aż tak fajnie poradzą i to będzie wprost zależne od tego, czy potrafiły dobrze wdrożyć właśnie ten postulat zarządzania zwinnego w obliczu ryzyk akceptowalnych, tudzież dociekliwości podejmowania decyzji optymalnych w przypadku ryzyk krytycznych. Bo dla mnie to jest taki żelazny fundament tego, jak, jak, jak w tym zwariowanym świecie wygrywać, nieważne, jakiej wielkości jesteś firmą i, i w, jakiej branży, w jakiej branży działasz. Co, co jeszcze może się przydać, co jeszcze może się sprawdzić na te niełatwe czasy. My zawsze żeśmy mówili o tym, że ważne z punktu widzenia biznesowego jest budowanie właściwych relacji z interesariuszami. Przy czym słowo interesariusz, czy tam stakeholder z angielska, no to, to jest oczywiście bardzo modny termin, trochę właśnie jak zwinność, jak agile. Mhm. Tylko problem polega na tym, że w większości firm ono funkcjonuje jako taki po prostu wyświechtany frazy. No, mamy interesariuszy, inne firmy mają interesariuszy. No, 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 no i co z tego? Tymczasem właśnie w czasach covidowych bardzo dużo z tego. Każda firma ma kilka grup, pięć, sześć grup, takich klasycznych interesariuszy. Interesariuszami są oczywiście klienci, ale interesariuszami są też pracownicy interesariuszami są właściciele. Jeżeli jesteśmy spółką akcyjną, no to akcjonariusze, jeżeli jesteśmy e, na udziałach, no to, to, to właściciele tych udziałów e, i tak dalej. Interesariuszami są nasi dostawcy czy partnerzy biznesowi. Interesariuszami może być e, na przykład regulator, mogą być społeczności lokalne, z którymi pracujemy. Tak wygląda nasza mapa interesariuszy. I jak patrzę teraz na te ostatnie kilka, e, kilka miesięcy, znowu okazuje się, że wygrywają firmy, które w tym niełatwym czasie zadbały o ciągłą, spójną i bardzo konkretną komunikację ze swoimi interesariuszami. Każdą z tych grup, które wymieniłem. Dam Ci bardzo prosty przykład od jednego z moich klientów. Przykład tak prosty, że aż boli, muszę powiedzieć, że inne firmy tego nie robią. Otóż ten klient to jest firma produkcyjno-handlowa, działająca międzynarodowa, ale firma polska. Ta firma oczywiście pracuje z wieloma dostawcami komponentów, którzy no, umożliwiają jej prowadzenie produkcji i później eksport swoich towarów. I ta firma od razu jak się zaczął COVID, jeszcze właśnie w tych pierwszych, w pierwszej połowie marca, wprowadziła banalnie prostą historię. Do każdego ze swoich dostawców, wysyła, nazwalibyśmy to modnie, nie wiem, newsletter, wysyła po prostu króciutkiego maila na koniec każdego dnia, to jest codzienny newsletter, on jest ultra krótki, to jest, nie wiem, 3-4 punkty, co u nas słychać, co się dzieje, co mamy dalej w planie, co robimy ze względu na COVID-a, itp. itd. I oni to robią codziennie. Jakiś pracownik to przygotowuje, zajmuje to 5-10 minut i to jest wysłane tych wszystkich dostawców. Słuchaj, reakcja tych dostawców była nieprawdopodobna, ponieważ reakcję można streścić w no, tak, tak, taki hashtag haśle, które usłyszałem jako cytat z rozmowy telefonicznej, zazwanym któryś z tych dostawców i mówi do, do któregoś z pracowników owej firmy, o której mówię, e, mówi tak, jej, jak to niesamowicie fajnie, że wy wysyłacie do nas te, te, te maile na koniec dnia, tam koło 17, że to mm -hmm. przychodzi zawsze, no, no wejdźcie w nasze buty, pomyślcie, jak my się czujemy. E, świat się chwieje, my nie wiemy, o co chodzi, nie wiemy, jak mm -hmm. będzie dalej wyglądał ten koronawirus, wisimy na kilku głównych klientach, w sensie dostarczamy wam towary i my po prostu nie wiemy, czy wy za nie będziecie w stanie zapłacić, a może wy upadacie, a może, może za chwilę zostaniemy z gigantycznymi, nieopłaconymi fakturami i nam rąbnie płynność. A sam fakt, że wy z nami jako jedyni z naszych dostawców, z naszych odbiorców e, utrzymujecie taki bieżący kontakt, piszecie co u was słychać, czym się zajmujecie, nad czym się firma w tym momencie skupia, jej to nam zrzuca kamień z serca. To mhm. powoduje, że że, że patrzymy na Was zupełnie innym okiem. O, to oni przynajmniej prawdopodobnie nie będą unikali telefonów, kiedy zapytamy, co z naszą fakturą. I, i wiesz, Kasiu, to, to ja myślę, że w kryzysie najważniejsze jest to, że tu już nie ma B2B, B2C, w kryzysie jest H to H, human to human. Po prostu, my musimy zacząć patrzeć na tę rzeczywistość, w której jesteśmy, jako rzeczywistość ludzi, którzy mają swoje emocje, mają swoje nadzieje, mają swoją dumę, mają swoje lęki, mają, mają swoje obawy, i, I wszyscy musimy się z tym wspólnie zmierzyć. I mm. to, co zrobiła ta firma, to, że zaczęła wysyłać ten niezobowiązujący newsletter, który zajmuje 10 minut dziennie jakiemuś pracownikowi, to nagle spowodowało, że bardzo duża grupa dostawców powiedziała, okej, okay, nasza emocja jest lepsza w tym momencie w stosunku do tego konkretnego odbiorcy. Mm -hmm. I wiesz, i to jest dla mnie kwintesencja tego, jak bez jakichś strasznych, wiesz, wymyślonych przez firmy doradcze modeli, można w realnym świecie budować realną wartość dla interesariuszy, również w tym trudnym czasie.
0: Mhm. Znowu wrócę do tej analogii tej mgły, tak jak opowiadałeś o tym, pomyślałam sobie, że w tej mgle, jak jesteśmy, jak idziemy sobie, to zawsze raźnie jest, jak czujemy się samotni bardzo, nikogo tam nic nie widzimy, nie wiemy, co się dzieje, co przed nami. Zawsze fajnie krzyknąć, halo, jest tam ktoś, gdzie jesteś, czy wszystko dobrze, więc też myślę, że tym elementem na pewno takim ważnym, też to, co ja dostrzegam, jak pracuję z moimi klientami, jest też taki element budowania wspólnoty, nam zawsze łatwiej nam działać z innymi, widzę jak też wiele firm sobie wzajemnie pomaga, czy dostarczając, czy pomagając, podkupując pewne rzeczy, czy łącząc się, więc to też myślę, że też ten czas, tak zawsze kryzys trochę weryfikuje i nas, i tak jak powiedziałaś, firmy, jakimi ludźmi jesteśmy, zresztą tak jak ja mam bardzo dużo konsultacji, dużo spotkań one to one i nawet te spotkania są też, przyznam się, że też fajne, bo bardziej uczłowieczają jak psychoty widzimy, jakieś dzieci, które wchodzą to zawsze jest coś innego, pokazuje, że jesteśmy poza tymi garniturami, poza tymi naszymi pozycjami stanowiskami, jesteśmy tak samo ludźmi jak osoba po drugiej stronie, więc też myślę, że to może nas jakoś przybliży i myślę, że chyba, chyba tym, tym bardziej w tym czasie, chyba w tym czasie niepewności Potrzebujemy tego, więc myślę, że to, co powiedziałeś, jest bardzo, bardzo ważne, bardzo.
1: Wiesz, ja myślę, że my jedziemy po prostu na tym samym wózku, tylko nie do końca sobie z tego zdajemy sprawę. Tak. Bardzo mi się podoba twój komentarz, że już na temat, na temat tego, jak znowu koronawirus paradoksalnie, ale pokazał prawdziwą twarz każdego z nas.
2: Mhm.
1: Zauważ, że no, no, biznes jest tak skonstruowany, że jednak ludzie zakładają pewne maski i ty i ja też zakładamy te maski, mhm. kiedy stajemy przed klientami, kiedy z nimi zaczynamy pracować. No i właśnie ten, ta, ta, ta magia momentu, kiedy za tobą przebiega nagle dziecko, kot ci skakuje na plecy i się zastanawia, co z tym fantem zrobić, a to jest środek spotkania wiesz, z zarządem firmy amerykańskiej. No zauważ, to budzi śmiech wszystkich. Tutaj nie ma, o Boże, jaki nieprofesjonalny motyw, że pozwoli, żeby mu kot skoczył na plecy. Nie, nagle się okazuje, że no, no kurczę, my jesteśmy wszyscy ludźmi, mamy właśnie swoje emocje, mamy swoje życia, mamy ten świat, w którym działamy i wiesz, rozmawiałem z jednym ze świetnych polskich psychologów niedawno na temat tego, co dobrego może nam dać ten cały koronakryzys i on powiedział bardzo krótko, powrót do człowieczeństwa rozumianego jako dostrzeganie w sobie właśnie to H2H człowiek mhm. z człowiekiem, a nie, że reprezentuje, co ja mam na wizytówce, no kurczę, no a jakie to ma znaczenie z punktu widzenia tego w świecie, w którym się działamy, mhm. jaka korporacja za mną stoi, a co to ma znaczenie z punktu widzenia tego, co musimy tu i teraz zrobić i osiągnąć. Ja myślę, że jest szansa, że my dzięki koronakryzysowi odrzucimy trochę, trochę właśnie takich fetyszy biznesowych, na których się opieraliśmy dotychczas. Rzeczy, które zajmowały czas, męczyły nas wszystkich. Nikt nie odważył się tego powiedzieć głośno, Jezus, jak mam dosyć tej gry, tego po mm -hmm. prostu udawania kogoś, kim nie jestem do końca. Ja myślę, że my teraz, jak to, jak to ładnie ktoś określił, staniemy w prawdzie, tak, mhm. i nie, nie jestem jaki jestem, kurczę, pracujmy, zastanówmy się, jak, jak wyciągnąć z tego autentyczny win-win. Więc yy, idąc tropem swojej myśli, tak, myślę, że to będzie fajna, fajna ścieżka.
0: Mhm. Słuchajcie, ja od razu Was odsyłam do książki, książki a propos kota, tutaj mamy kota na okładce. Mamy kota,
1: mamy kota, nie da się inaczej.
0: <gry> Dokładnie. Odsyłam Was do książki, myślę, że w niej też znajdziecie jeszcze więcej bardzo ciekawych wniosków, ale też ciekawych przykładów, nie tylko górskich, ale też z doświadczenia Pawła. To jeszcze takie pytanie, Paweł, w takim razie na koniec. Co jeszcze nas może zaskoczyć, jakbyśmy tak pogdybali sobie w tym najbliższym czasie, na co jeszcze możemy... Jakie ryzyka, w cudzysłowie, możemy jeszcze uwzględnić w tym, co nas może czekać? Tak się zastanawiam, nie wiemy w sumie, co, co będzie przed nami. Czy coś, czy coś tutaj prorokujesz, czy może się jeszcze wydarzyć?
1: <śmiech> pytanie, co prorokuje, jest przerażające, bo <śmiech> bym się postawił na piedestale bycia prorokiem, a ja w ogóle mam straszną alergię na wszelkiego rodzaju proroków i prognostów niestety <śmiech> dzisiaj. Ale to jest początek tak naprawdę odpowiedzi na twoje pytanie, już <śmiech> tak zupełnie serio. Ja się w ogóle boję, boję prognozowania. Wokół nas jest masa różne, różnej maści, wiesz, analityków, ekspertów, którzy opisują, o tym, jak ten, opisują, jak ten świat będzie wyglądał jutro. I, i, I wiesz, jest masa ludzi, którzy też podejmują swoje decyzje w oparciu o te informacje. Mhm. I bardzo często mhm. niestety boleśnie się, boleśnie się rozczarowują. Jeżeli mnie pytasz, co się stanie za chwilę, to jedyna odpowiedź, jaką Ci mogę dać, tak żeby mieć czyste sumienie, jest bardzo krótka. Nie mam bladego pojęcia. Mhm. Ja nie mam bladego pojęcia, o Ja mogę, wiesz, rozważać, jaki będzie horyzont tych zdarzeń związanych ze spowolnieniem gospodarczym, jaka będzie ich skala. Ja mogę się zastanawiać, które branże będą bardziej albo mniej dotknięte, ale jeżeli zapytasz mnie, co się zdarzy, w sensie prognozy, nie wiem. I myślę, że jedna z takich podstawowych mądrości na ten czas niepewności jest następująca. Oduczmy się funkcjonowania w świecie, gdzie ludzie nam mówią, co będzie, tylko świat, przyjmijmy świat, gdzie coś będzie, a my będziemy musieli na to bardzo szybko zareagować. Nauczmy się takiego właśnie też na poziomie indywidualnym agile'owego działania. Mhm. Mark Twain powiedział kiedyś rzecz następującą, powiedział tak, problemy nie biorą się z tego, czego nie wiesz. Problemy biorą się z tego, co wiesz na pewno, ale okazuje się być nieprawdą. I mam wrażenie, że w tych dzisiejszych czasach niestety, ale te słowa Twaina, one są strasznie brutalne, jak się nad nimi przez chwilę zastanowicie. Te słowa Twaina są ultraprawdziwe, ponieważ dzisiaj problemy będą mieli nie ci, którzy mówią, tak, jest mgła ja nie wiem, co z tej mgły wyleci, ale jak wyleci, no to się dostosuje, no po prostu będę działał, zobaczę, zobaczę, co się stanie, co na to mi stać, na co mnie nie stać. Dzisiaj problem mają ci ludzie, którzy powiedzieli, ja mam monopol na wiedzę. Ja wiem, co będzie jutro. Nakreślam ten obraz jutra, a życie pokaże środkowy palec. Mhm. Pokaże, jednak, to jutro wygląda inaczej. Taka cecha, bo pytałaś w pewnym momencie wiesz, właśnie o cechy, o kompetencje, o umiejętności. Myślę tak, że jeżeli chcemy lepiej funkcjonować w tym świecie, który będzie coraz bardziej naznaczony niepewnością, a, a, a niestety obawiam się, że w najbliższych latach ta niepewność nie odejdzie. Skończy się koronawirus, ale się zacznie coś innego. To jest samo to dziwnie spokojne. Jeżeli chcemy dobrze w tym świecie funkcjonować, to tak, pierwsza cecha to jest pokora. Niestety pokora i świadomość tego, że nieważne, jakie mamy sukcesy na koncie, co mamy na wizytówce, ile mamy pieniędzy i jaki sukces odnieśliśmy dotychczas, on nie warunkuje wygrywania jutro i on nie daje nam monopolu na wiedzę. Ja dlatego śmiertelnie się boję odpowiedzieć na pytanie, to co będzie jutro. Mm
2: -hmm, mm -hmm.
1: Jeżeli ktoś ci odpowiada na pytanie, co będzie jutro, doradzam ostrożność. Druga, druga cecha, która się moim zdaniem będzie sprawdzała w tych, w tych niepewnych czasach, to jest właśnie ta reaktywność, zdolność na zwinne, szybkie, mądre zareagowanie na to, co wypłynęło z tej mgły, w taki sposób, żeby to było optymalnie dla mnie, optymalne dla mnie, ale trzecia kompetencja, przy rozpoznaniu typu ryzyka, bo pamiętajmy, zwinność jest fajna, jeżeli ryzyko jest akceptowalne. Nadmiernie zwinne działanie, szybkość podejmowania decyzji, te wszystkie modne historie, które znamy, jeżeli mamy do czynienia z ryzykiem, ryzykiem przepraszam, krytycznym, no prowadzą do tego, co już widzieliśmy, prowadzą do katastrofy Challengera, prowadzą do katastrofy columbii prowadzą do wybuchu na platformie Deepwater Horizon i prowadzą do całego szeregu innych niefajnych rzeczy. Tam ktoś zbyt zwinnie zadziałał w przypadku ryzyka krytycznego
0: to pytanie zadałam tak nie, nie bez powodu, tak? bo e, tak, jak, tak jak sam zauważyłeś, mamy, mam wrażenie, że teraz trochę żyjemy w tym czasie takim dużego chaosu każdy mówi coś innego, mamy prognoz, milion prognoz i to co nas może zaskoczyć to często to czego nie spodziewamy się albo to co rzeczywiście jest nie jest tym co nam się, co nam się też mówi, więc e, e, zgadzam się z tym z tym co powiedziałaś e, zaczepnę trochę pytanie, myślę, że ta uważność jest na pewno tą najważniejszą, też jedną z ważnych cech, być uważnym i obserwowanie, co się dzieje, żeby iść, mieć te ręce, jak idziemy przez tą mgłę, gdzieś e, obserwować, gdzie jesteśmy, na co trafimy, e, żeby nie, nie być zaskoczonym też tym. Okej, okay, słuchajcie, odsyłam Was jeszcze raz mm, do książki Pawła Motyla. Um, a Pawle, powiedz mi, gdzie na koniec, na koniec gdzie możemy Ciebie znaleźć, jeżeli słuchacze chcieliby zerknąć, wrócić do materiałów, do Twoich treści, ale też do książki. Gdzie mają Ciebie szukać?
1: E, tak, w chwili obecnej w polskich górach, <głos> <głos> niebawem stąd zniknę. E, natomiast e, odkładając żarty na bok, www.pawelmotyl.com, to jest moja strona internetowa. Adres mailowy, gdyby ktoś z Was zechciał zadać pytania albo podzielić się refleksjami, pawel, Małpa, pawelmotyl.com. Natomiast świat Sedingera możecie nabyć we wszystkich księgarniach tradycyjnych i internetowych, jest on dostępne. Prace nad e-bookiem i audiobookiem są na ostatniej prostej.
0: Trzymamy kciuki, żeby w najbliższym czasie czasu mamy trochę więcej, więc trzymam kciuki, żeby w najbliższym czasie został też stworzony. I, i w takim razie ja powiem Ciebie, Tobie życzę na koniec jeszcze uczenia się nieustannie nowych rzeczy, też radości z tego z odkrywania tej nowej przestrzeni, mniej analogowej, bardziej online nowej i rzeczywiście dostrzegania też tych pozytywów w tym świecie, które jest niepewne, żebyś też miał, czerpał też dużo radości z, z tego, co tutaj, co nam mimo wszystko świat przynosi, żebyś też to dla Ciebie zabierał. Tego ja Ci życzę na koniec naszej rozmowy i tego też życzę naszym słuchaczom i osobom, które nas oglądają.
1: Dziękuję Ci serdecznie. Pięknie nawiązałaś do Coflera właśnie, do, 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 do tego cytatu mówiącego, że Analfabetą z XXI wieku nie będzie ktoś, kto nie potrafi czytać czy spisać, ktoś, kto nie potrafi uczyć się, otuczać i uczyć ponownie. Ja wszystkim też życzę tej zdolności uczenia się, ponownego uczenia się. Z drugiej strony życzę oczywiście zdrowia, bo to dzisiaj najważniejsze. I pogody ducha, bo myślę, że w tym wszystkim, przez co idziemy, ta pogoda ducha jest istotna nie tylko dla nas samych, ale dla tych wokół nas, którzy też patrzą i się zastanawiają, ok, może się mogę na tej osobie oprzeć. Dawajmy innym oparcie, opierajmy się na innych. Age to age, human to human, to wygrywa na końcu. Dziękuję Wam bardzo.
0: Dziękuję jeszcze raz, Pawle.